0: Continuamos con la historia de la Iglesia. Veremos la tercera parte de la Iglesia Imperial, desde el desarrollo de poder en la Iglesia Romana, la caída del Imperio Romano Occidental y los dirigentes del periodo. Hasta ahora hemos visto a la ciudad de Roma desplazada por Constantinopla como la capital del mundo. Veremos ahora a Zoma afirmando su derecho de ser la capital de la Iglesia. A través de todo este periodo, la iglesia en Roma estaba ganando prestigio y poder. Y el obispo de Roma, ahora llamado Papa, reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano, y se ha reconocido como cabeza de toda la iglesia en Europa, al oeste del mar Adriático. Este desarrollo aún no había alcanzado la presunta demanda de poder, tanto sobre el estado como sobre la iglesia lo cual fue manifestado en la edad media pero se estaba inclinando fuertemente hacia esa dirección veamos algunas de las causas que provinieron este movimiento la semejanza de la iglesia con el imperio como una organización fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe en un estado gobernado no por autoridades elegidas, sino por una autocracia. Donde un emperador gobernaba con poder absoluto, era natural que la iglesia fuese gobernada de la misma manera por un jefe. En todas partes los obispos gobernaban las iglesias, pero la pregunta surgía constantemente. ¿Quién gobernaría a los obispos? ¿Qué obispo debería ejercer en la iglesia la autoridad, que el emperador ejercía en el imperio los obispos que presidían en ciertas ciudades pronto llegaron a ser llamados metropolitanos y después patriarcas había patriarcas en jerusalén antioquía alejandría constantinopla y roma el obispo de roma tomó el título de papa padre después fue modificado a Papa. entre estos cinco patriarcas había frecuentes disputas por la prioridad y supremacía pero la cuestión finalmente se limitó a escoger entre el patriarca de constantinopla y el papa de roma como cabeza de la iglesia roma reclamaba para sí autoridad apostólica roma era la única iglesia que decía Poder mencionar a dos apóstoles como sus fundadores, y estos, los mayores de todos los apóstoles, son San Pedro y San Pablo. Surgió la tradición de que Pedro fue el primer obispo de Roma. Como obispo, Pedro debería haber sido papa. Se suponía que el primer siglo, el título obispo, significaba lo mismo que en el siglo IV, un gobernante sobre el clero y la iglesia y que Pedro, como el principal de los apóstoles, debe haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Se citaba dos textos en los evangelios como prueba de esta afirmación. Uno de estos puede verse ahora escrito en letras gigantescas en latín alrededor de la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El otro es apacienta mis ovejas se arguía que pedro fue la primera cabeza de la iglesia entonces sus sucesores los papas de roma deberían continuar su autoridad el carácter de la iglesia romana y sus primitivos dirigentes sostenían fuertemente estas afirmaciones los obispos de roma eran por lo general hombres más fuertes sabios y que se hacían sentir por toda la iglesia, mucha de la antigua calidad imperial que había hecho a Roma la señora del mundo morraba aún en la naturaleza romana, esto había un notable contraste entre Roma y Constantinopla, originalmente Roma había hecho a los emperadores mientras que los emperadores habían hecho a Constantinopla y la habían poblado de súbditos sumisos. La iglesia de Roma siempre había sido conservadora en doctrina, poco influenciada por sectas y herejías, permaneciendo en aquel entonces como una columna en la enseñanza ortodoxa. Este rasgo incrementaba su influencia por toda la iglesia en general. Además, la iglesia de Roma desplegaba un cristianismo práctico. Ninguna iglesia le sobrepujaba en su cuidado por los pobres, no solo entre sus propios miembros, sino aún entre los paganos en tiempos de hambre y pestilencia. Había dado ayuda liberal a las iglesias perseguidas en otras provincias. Cuando un funcionario pagano en Roma demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros pobres y dijo, estos son nuestros tesoros. El traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de minorar la influencia del obispo o papa romano la aumentó considerablemente. Hemos visto que en Constantinopla el emperador y su corte dominaban a la iglesia. El patriarca era por lo general subalterno del palacio imperial, pero en Roma no había emperador que sobrepujara e hiciese sombra al papa. Él era el Potentado mayor en toda esa región. Europa siempre había mirado a Roma con reverencia. Ahora que la capital estaba lejos, y especialmente como el imperio mismo estaba en decadencia, el sentimiento de lealtad hacia el pontífice romano empezó a tomar el lugar de aquel hacia el emperador romano. Y así surgió que por todo el occidente, el obispo romano o papa, como cabeza de la iglesia en Roma, comenzará a ser considerado como la autoridad principal en la iglesia en general. Por ejemplo, en el concilio de Calcedonia en Asia Menor en el año 451 Cristo, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Se estaba preparando el camino para pretensiones aún mayores de parte de Roma y del Papa para los siglos venideros. A través de este periodo de la iglesia imperial, sin embargo, otro movimiento estaba en progreso, la más enorme catástrofe de toda la historia, la caída del imperio romano occidental. En el reinado de Constantino, aparentemente el reino parecía estar tan bien protegido e inexpugnable como lo había estado en el reinado de Marco Aurelio o de Augusto. Sin embargo, estaba debilitado por la decadencia moral y política, y listo para ser derrotado por invasores fronterizos que estaban ansiosos de caer sobre el mismo. Después de 25 años de la muerte de Constantino, en el año 337 después de Cristo, las baseras en la frontera del imperio occidental fueron derribadas y las hordas de bárbaros. Nombre aplicado a los romanos y judíos, comenzaron a entrar por todas partes en las indefensas provincias, posesionándose del territorio y estableciendo reinos independientes. En menos de 140 años, el Imperio Romano Occidental, que había existido por espacio de mil años y cuyos súbditos estaban contentos bajo su gobierno, fue borrado de la existencia. No es difícil encontrar las causas de este estupendo derrumbe. Las riquezas del imperio eran codiciadas por sus vecinos, los bárbaros. De un lado de la frontera habían ciudades opulentas que vivían reposadamente, vastos campos de cosechas, gentes que poseían todas las cosas que estaban deseando las tribus pobres, no civilizadas, errantes, pero agresivas que estaban en otro lado de la frontera por siglos antes de la invasión de los bárbaros. La ocupación principal de los emperadores romanos había sido la defensa de las fronteras contra ataques amenazadores de estos enemigos. La única razón de tener varios emperadores que reinaran a la vez, era la necesidad de un gobernante investido de autoridad cerca de estos puntos de peligro, para que pudiese obrar sin esperar órdenes de una capital distante. Aun cuando mejor los romanos estaban a la par con los bárbaros, hombre por hombre y a través de los siglos de paz, los romanos habían perdido la costumbre de combatir. En nuestros tiempos las naciones civilizadas poseen municiones de guerra muy superiores a aquellas de las tribus salvajes, pero en los días antiguos ambos lados peleaban con espadas y lanzas, y la única ventaja de los romanos consistía en la formidable disciplina de sus legiones. Pero esa disciplina había caído mucho en los tiempos de los últimos emperadores y los bárbaros eran más fuertes físicamente, más intrépidos y más aptos para la guerra. Lo que era peor para los decadentes romanos era que ya no servían en sus propios ejércitos, las legiones eran adiestradas precisamente por estos mismos bárbaros, quienes a menudo habían peleado en defensa de Roma y en contra de su propio pueblo. La mayor parte de estos ejércitos, sus generales y aún muchos de sus emperadores procedían de las razas bárbaras. Ningún pueblo que habitualmente emplee extranjeros para pelear sus batallas, cuando estas son necesarias, puede mantener por mucho tiempo sus libertades. El imperio no muy fuerte en sus recursos humanos, estaba también debilitado por las guerras civiles, llevadas a cabo por espacio de generaciones por distintos pretendientes al trono imperial. Los emperadores ya no eran escogidos por el senado, sino que cuando alguno era asesinado, como fue la mayoría, cada ejército en las diferentes provincias presentaba su propio candidato, y la decisión no era por los votos, sino por las armas. En 90 años, 80 jefes fueron proclamados como emperadores y cada cual reclamaba el trono. En un tiempo, los llamados emperadores eran tantos que se les llamaban los 30 tiranos. Las ciudades eran saqueadas, a los ejércitos se les pagaba de una manera extravagante. Todo el imperio fue empobrecido por una ambición de los hombres al poder. Como resultado, las guarniciones fueron quitadas de las fronteras y la tierra fue dejada indefensa de los invasores bárbaros. La causa inmediata de muchas invasiones consistía en el movimiento de las tribus asiáticas. Cuando los bárbaros en este de las provincias europeas se lanzaron sobre los romanos, Declararon que habían sido echados de sus propios hogares por la llegada de una hueste irresistible de guerreros extraños acompañados por sus familias que habían cambiado su morada del interior de Asia Este pueblo generalmente era llamado los Unos en el Asia Central Pero se cree que fue por el cambio de clima y la escasez de lluvia que tornó los campos fértiles en desiertos. Más tarde, los unos, bajo su fiero rey Atila, establecieron contacto directo con los romanos y se constituyeron en el más terrible enemigo. Como en el año 450 d.C., los terribles unos, bajo su despiadado rey Atila, invadieron a Italia y amenazaban destruir no solamente el imperio romano, sino con este a los reinos establecidos dentro de sus fronteras. Los godos, vándalos y francos, bajo la dirección de Roma, se unieron en contra de los hunos. Una gran batalla se llevó a cabo en Chalons, al norte de Francia. Los hunos fueron derrotados en terrible matanza, y con la muerte de Atila poco después, el poder de, esto, de estos tuvo fin. La batalla de Chalons en 451 d.C. dio como resultado que Europa no habría de ser gobernada por los asiáticos, sino que desarrollaría de acuerdo a su propia civilización. Por estas sucesivas invasiones y divisiones, el otro vasto imperio de Roma quedó reducido en un pequeño territorio alrededor de la capital, en el 476 Cristo. Una tribu comparativamente pequeña de germanos, los Herulos, bajo su rey Odacro, tomó posesión de la ciudad y destronó al niño emperador, llamado Rómulo Augusto y apodado Augusto el pequeño. Adoacro asumió el título de rey de Italia y desde ese año 476 d.C. el imperio romano occidental desapareció desde la fundación de la ciudad y del estado, que se dice haber sido en, en el año 753 a.C. Hasta la caída del imperio transcurrieron 1200 años. El imperio oriental que tenía Constantinopla por capital duró hasta el año 1453 después de Cristo. Casi todas estas tribus invasoras habían sido paganas en sus respectivos países. Los godos constituyeron una excepción pues ya habían sido convertidos al cristianismo por arrio y tenían la biblia en su propia lengua, de la cual las porciones aún existentes formaban la primitiva literatura teutónica. Casi todas estas tribus conquistadoras llegaron a ser cristianas, en parte por medio de los godos, pero más por medio de la gente entre la cual se establecieron, y con el tiempo los arrianos llegaron a ser creyentes ortodoxos. El cristianismo de esa época decadente era un vital y activo y conquistó a estas razas conquistadoras, estas a su vez, por su sangre vigorosa contribuyeron a hacer una nueva raza europea ya hemos visto que la decadencia y caída del poder imperial de roma solamente aumentó la influencia de la iglesia de roma y sus papas a través de toda europa de modo es que aunque el imperio cayó la iglesia aún conservaba su posición imperial Debemos ahora mencionar a algunos de los dirigentes en este periodo de la Iglesia Imperial. Y tenemos a Anastasio, desde el año 293 al 373 después de Cristo. Fue el gran defensor de la fe en el principio del periodo. Hemos visto cómo se levantó a prominencia en la controversia de Arrio y fue el principal controversista aunque no tenía voto en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, Poco después, a los 33 años de edad, fue obispo de Alejandría. Cinco veces fue desterrado, pero siempre luchó por la fe, y finalmente terminó su vida en paz y honor. Tenemos también a Ambrosio de Milán, en el año 340 al 397 después de Cristo, El primero de los padres latinos fue electo obispo mientras era laico. Ni era bautizado, sino que estaba recibiendo instrucción para ser miembro. Tanto los arrianos como los ortodoxos se reunieron en su lección. Llegó a ser una figura prominente en la iglesia. Reprendió al emperador Teodosio por un acto cruel y le obligó a hacer confesión. Después fue tratado con alta estimación por el emperador y fue elegido para predicar durante su funeral. Fue autor de muchos libros, pero su mayor honor consistió en recibir en la iglesia al poderoso Agustín. El otro fue Juan, apodado Crisóstomo, La Boca de Oro. Por razón de su elocuencia sin igual, el mayor predicador del periodo nació en Antioquía en el año 345 d.C. Llegó a ser obispo y patriarca de Constantinopla en el año 398 d.C. Y predicó a inmensas congregaciones en la iglesia de Santa Sofía. Pero su fidelidad, independencia, su celo reformador y valor desagradaba a la corte. Fue exiliado y murió en el exilio en el año 407 después de Cristo. Pero después de su muerte fue vindicado y su cuerpo fue llevado a Constantinopla y, el, y enterrado con honores. Fue un poderoso predicador, un estadista y un expositor muy capaz de la Biblia. El siguiente es Jerónimo, desde el año 340 al 420 después de Cristo. Fue el más erudito de los padres latinos, recibió en Roma una educación en literatura y oratoria, pero renunció a los honores del mundo por una vida religiosa, fuertemente matizada de ascetismo. Estableció un monasterio en Bethlehem y vivió allí por muchos años. De sus numerosos escritos, el que tuvo una influencia más extensa fue la, su traducción de la Biblia a la lengua latina una obra conocida como la Vulgata, a saber, la Biblia en lenguaje común que aún es la Biblia autorizada de la Iglesia Católica Romana. El nombre más eminente de todo este periodo es el de, sin duda, Agustín, quien nació en el año 354 d.C., en el norte de África. Siendo aún muy joven, era un brillante erudito, pero mundano. Ambicioso y amante del placer, a los 33 años llegó a ser cristiano por la influencia de su madre, Mónica. La enseñanza de Ambrosio de Milán y el estudio de las epístolas de Pablo le hicieron obispo de Hipona, en el norte de África en el año 395 d.C. Al empezar las invasiones de los bárbaros, entre sus muchas obras, la ciudad de Dios fue una magnífica defensa para el cristianismo tomase el lugar del disolvente imperio, y sus confesiones son una profunda revelación de su propio corazón y vida. Pero su fama e influencia están en sus escritos sobre la teología cristiana, de la cual Agustín fue el mayor expositor desde el tiempo de San Pablo. Murió en el año 430 d.C. Hasta este punto, queridos hermanos, concluimos el estudio del tercer periodo general, la Iglesia Imperial. Continuamos a partir de la siguiente con el cuarto periodo general, que es la Iglesia Medieval. Los esperamos. Dios los bendiga.